0: Ja, guten Abend zusammen. Wir haben genau Punkt 19 Uhr. Ich begrüße Sie sehr herzlich hier zum Webinar der Glaubensinformation im Stadtdeckernat Wuppertal. Ich heiße Sie herzlich willkommen, wenn Sie live hier im Webinar zugeschaltet sind oder live bei Facebook zugucken, dahin übertragen wir ja. Vielleicht schauen Sie sich auch hinterher die Aufzeichnung bei YouTube an oder folgen dem Audio-Podcast äh, zu dieser Folge. Ich veröffentliche äh, die Audios ja auch unter meiner Podcast-Seite unter podcast.pr-werner-kleine.de Da können Sie den Podcast zur glaubten Information auch abonnieren, den Podcatcher Ihrer Wahl und bleiben so immer auf dem Laufenden, wenn es eine neue Folge gibt. Mein Name ist Werner Kleine. Wenn Sie hier live im Webinar mitdiskutieren wollen oder sich vielleicht mit Fragen beteiligen wollen, dann können Sie das sehr gerne tun unter www.kck42.de Webinar. Dann sind Sie hier live dabei. In der letzten Folge hat es da offenkundig eine kleine Panne in der URL-Auflösung gegeben. Heute sollte das funktionieren. Ich sehe zumindest, dass hier einige schon im Webinar live dabei sind. Wenn Sie sich also noch live dazuschalten möchten und Sie tun das am Mittwoch, dem 26.01. gegen 19 Uhr, herzlich willkommen unter www.kck42.de-webinar. Ich habe hier parallel dazu auch den Facebook-Stream laufen, schaue da hin und wieder mal in die Kommentare hinein. Auch da hätten Sie Gelegenheit, eine Frage zu äußern, äh, hier in der Live-Übertragung. Wenn ich Sie wahrnehme, ich muss gestehen, ich muss immer so ein bisschen zur Seite gucken, habe dann äh, zwei Bildschirme, die Aufmerksamkeit ist dann etwas geteilt, würde ich versuchen, darauf einzugehen. Sonst verspreche ich, nach der Folge die Kommentare entsprechend zu beantworten. Also Sie gehen auf keinen Fall verloren. Die Glaubensinformation und Stadt der Kanad Wuppertal ist schon äh, recht traditionell. Sie gibt es mittlerweile seit 20 Jahren. Wir tagen hier in der Regel zweiwöchentlich mittwochsabends. Im Wechsel gibt es systematisch theologische und bibeltheologische Abende. Heute ist eher ein systematisch theologischer Abend, aber mit biblischem Einschlag, wie Sie sehen werden. Wir tagen in nicht-pandemischen Zeiten live im katholischen Stadthaus. Gott sei Dank sind wir im Jahr 2022 auf einem technischen Stand dass wir auch äh, aufgrund der Pandemie, wenn wir uns nicht treffen können, nicht live treffen können, doch beieinander sein können, indem wir die Mittel der Technik, der Digitalität nutzen. Und da freue ich mich, dass Sie live hier dabei sind. Man muss sich nicht anmelden, man muss sich nicht abmelden. Jeder Abend der Glaubensinformation steht für sich, bildet eine in sich geschlossene Einheit. Über das Jahr von Sommerferien zu den Sommerferien hin ergibt sich allerdings auch ein großer Glaubenskurs, wenn man so möchte, der sich am großen Lizeno-Konstantinopolitanischen Glaubensbekenntnis, das ist das Credo, das wir Sonntag für Sonntag in der Heiligen Messe beten, äh, orientiert. Äh, Ein Teil der Themen wiederholt sich deshalb von Jahr zu Jahr. Das Thema, das wir uns heute Abend vorgenommen haben, ist auch so ein Thema. Aber Sie werden merken, wenn Sie die Folgen der vergangenen Jahre sich nochmal anhören, dass da immer auch etwas Neues hinzukommt, weil natürlich auch ich mich theologisch weiterentwickle, und etwas Neues entdecke. Und das dann in der Regel auch einfließen lasse. Ein Teil der Themen setze ich aber Jahr für Jahr neu, von denen ich glaube, dass sie interessant sein könnten. Und das ist natürlich Ihre Chance, einen Themenwunsch zu äußern. Wenn Sie also einen Themenwunsch haben, wo Sie sagen, das wäre vielleicht interessant, dazu mal etwas zu hören, einen Abend zu machen, schreiben Sie mir sehr gerne unter info at katholische-citykirche-wuppertal.de info citykirche wuppertalde und dann können Sie mir da Themenvorschläge machen. Wenn es äh, klappt und wenn es passt, baue ich die in der nächsten Saison ein. Denn für ein Jahr, wie gesagt, von Sommerferien auf die Sommerferien hin, gibt es quasi immer ein Jahresprogramm. In diesem Jahr gab es eine Reihe von Themenvorschlägen, die ich sehr gerne aufgenommen habe. Einige haben wir hier schon behandelt, andere werden noch kommen. Ich denke, sogar in einigen Wochen könnte sein, die übernächste Folge oder die überübernächste Folge, da wird es um die Kirche und das Geld gehen. Das ist ein Themenwunsch von Ihnen, der vor einem Jahr kam und der nicht aktueller sein könnte. Denn wir haben ja hier im Erzbistum Köln äh, doch genau die Frage, wie geht die Kirche mit dem Geld um. Da wussten wir nicht, dass es so brenzlig aktuell wird. Da wird es hier eine Folge zu geben, weil dieser Themenwunsch von Ihnen kam. Also scheuen Sie sich nicht, schreiben Sie mir gerne eine Mail sehr gerne eine Mail an info citykirche wuppertalde Das Thema des heutigen Abends lautet Jesus Christus, wahrer Mensch und wahrer Gott. Da sind wir am Kern des Glaubens angelangt, am Kern des christlichen Glaubens angelangt, denn dieses Bekenntnis zu Jesus Christus als dem Mensch gewordenen Sohn Gottes, in dem Gott selbst gegenwärtig ist, ja, der selbst wahrer Gott ist, das ist das, was uns Christen, egal welcher Konfession, von anderen Religionen trennt. Jesus selbst, der Jesus von Nazareth, wird in anderen Religionen durchaus respektvoll verehrt. Juden etwa sehen in ihm einen Glaubensbruder Und für Muslime ist er ein Prophet, für uns Christen aber eben der Sohn Gottes. Da haben wir eine Trennlinie, die für unsere christliche Identität wichtig ist, die uns dann aber auch von den anderen Religionen so viel uns da verbinden mag, trennt. Deshalb ist es wichtig, dass wir uns mit diesem Thema auseinandersetzen. Mehr noch, es ist gar nicht so... Sehr einfach die Person des Jesus von Nazareth, die sowieso auch, die bekommt aber ihre Bedeutung erst durch ein herausragendes Ereignis. Und dieses herausragende Ereignis, da schauen wir gleich in einen biblischen Text, sind Kreuzestod und Auferstehung. Bevor wir da aber hineinschauen, möchte ich Sie noch aufmerksam machen. Auf ein Paper, das ich zu dem heutigen Abend veröffentlicht habe, wo eine Reihe von Texten und Textbeispielen drin steht, mit denen wir heute arbeiten werden. Sie können sich dieses Paper herunterladen unter www.kck42.de-paperjc. Jc steht für Jesus Christus, ist aber kurz, damit man es schnell eingeben kann. Also wenn Sie sich das noch herunterladen wollen unter www.kck42.de-paperjc können Sie sich dieses Papier als PDF-Datei herunterladen. Ja, wir schauen einmal in einen relevanten Bibeltext hinein, der für uns hier wichtig ist und von Bedeutung ist. Das ist der hier schon vielfach zitierte 1. Korintherbrief und da näher hin das Kapitel 15. Da werden wir jetzt etwas hineinschauen. Es kommt hier gerade eine Frage rein. muss ich mal eben gucken. Der Herr Rasch fragt, der hier live im Webinar ist, ob es noch weitere Teilnehmerinnen gibt. Ja, Herr Rasch, die gibt's. Die können Sie möglicherweise nicht sehen, aber es gibt hier noch andere Teilnehmerinnen live im Webinar. Ich hoffe, dass das Ihre Frage beantwortet. Ähm so, Wir sind also jetzt hier im ersten Korintherbrief, in Kapitel 15. Ich muss hier gerade mal mit der Software so ein bisschen gucken. Und da lesen wir ja... Das urchristliche Glaubensbekenntnis. Der Paulus schreibt hier, ich fange mal in Vers 1 an zu lesen, ich erinnere euch, Brüder und Schwestern, an das Evangelium, das ich euch verkündet habe, ihr habt es angenommen, es ist der Grund, auf dem ihr steht. Durch dieses Evangelium werdet ihr gerettet werden, wenn ihr festhaltet an dem Wort, das ich euch verkündet habe, es sei denn, ihr hättet den Glauben unüberlegt angenommen. Denn vor allem habe ich euch überliefert, was auch ich empfangen habe. Christus ist für unsere Sünden gestorben, gemäß der Schrift und ist begraben worden. Er ist am dritten Tage auferweckt worden, gemäß der Schrift, und erschien dem Kephas, dann den Zwölf. Danach erschien er mehr als 500 Brüdern zugleich, die meisten von ihnen sind noch am Leben, einige sind entschlafen. Danach erschien er dem Jakobus dann allen Aposteln. Zuletzt erschien er auch mir gleichsam der Missgeburt. Denn ich bin der Geringste von den Aposteln. Ich bin nicht wert, Apostel genannt zu werden, weil ich die Kirche Gottes verfolgt habe. Und etwas weiter unten, in Vers 13, 14, schreibt Paulus dann an die Korinther, wenn es keine Auferstehung der Toten gibt, ist auch Christus nicht auferweckt worden, ist aber Christus nicht auferweckt worden, dann ist unsere Verkündigung leer und leer auch euer Glaube. Und dann nochmal in Vers 17, hier unten. Wenn aber Christus nicht auferweckt worden ist, dann ist euer Glaube nutzlos und ihr seid immer noch in euren Sünden. Schauen wir uns diesen Text mal kurz etwas näher an und lassen ihn sacken, was der Paulus da schreibt. Der Paulus schreibt hinter, da in Vers 13, 14 und in Vers 17, sehr klar und sehr deutlich, wenn Christus nicht, von, nicht gestorben ist und nicht von den Toten auferstanden ist, dann ist unser Glaube sinnlos. Damit markiert er Kreuzestod und Auferstehung als die zentrale Essenz des christlichen Glaubens, das christliche Glaubensdatum <lacht> schlechthin das Fundament, auf dem alles andere aufruht. Dass Jesus ein toller Mensch war, der vom Reich Gottes erzählt hat, der Kranke geheilt hat, der Zeichen und Machterweise getan hat. Das alles macht ihn so gesehen, so harsch sich das anhören mag, erstmal nicht zu jemand Besonderem, sondern diese Dinge, diese Worte und Taten Jesu bekommen ihre Bedeutung erst dadurch, dass er vom Kreuzestod auferstanden ist. Das ist quasi das Fanal von dem man aus dann die Worte und Taten Jesu betrachtet und die ihre Bedeutung von daher bekommen. Deswegen ist es wichtig, dass wir genau auf Kreuzestod und Auferstehung Jesu zuerst schauen. Klammer auf, die Evangelien etwa, die großen Jesus-Erzählungen im Neuen Testament, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, fallen ja dadurch auf, dass sie gerade der Leidensgeschichte weiten Raum einräumen. Die letzte Woche, ja sogar der letzte Tag im Leben Jesu, bilden quantitativ im Vergleich das Schwergewicht. Im Markus-Evangelium etwa nimmt das ein Drittel des gesamten Evangeliums ein und die zwei Drittel davor erzählen quasi das Jahr im Vorhinein. Alleine daran kann man schon sehen, wie bedeutsam und wie wichtig diese, äh, dieses Ereignis von Kreuzestod und Auferstehung Jesu war. Jetzt stellen sich da einige Fragen. Wir bleiben erstmal bei Kreuzestod und Auferstehung Jesu. Da schauen wir gleich in den ersten Korintherbrief nochmal rein. Aber stellt sich natürlich auch die Frage, ist das überhaupt passiert? Und damit beginnen wir einmal. Und da können Sie gerne das Paper zur Hand nehmen. Ich blende Ihnen das Paper aber auch hier mal ein. Denn die Frage ist ja, können wir das verobjektivieren? Die Frage, hat Jesus überhaupt gelebt? Ist ja nur allzu berechtigt. Denn wir haben keine Fotos, wir haben keine autographischen Hinweise von ihm, keine Tonbandaufnahmen, nichts. Wir haben als Glaubende erstmal das Zeugnis der Evangelien, in dem berichtet wird, die Evangelien sind aber 40, 50 Jahre nach den historischen Ereignissen erst aufgeschrieben worden. Da liegen also schon ganze Generationen zwischen. Ich blende das nochmal aus, ich blende es Ihnen gleich wieder ein, dann können Sie mich besser sehen. Die Evangelien entstehen an einer sehr bemerkenswerten Schnittstelle, Nämlich von der zweiten zur christlichen Nach, äh, zur Christ- von der zweiten zur Christ- dritten christlichen Generation. Das ist die Schnittstelle, wo noch Augen und Ohrenzeugen da sind, aber man weiß, rein biografisch werden die nicht mehr lange da sein. Noch können also Augen und Ohrenzeugen der historischen Ereignisse authentisch beobachten. Belegen, dass das, was da bezeugt wird, auch tatsächlich passiert ist. Danach kann man es einfach nur glauben. Und das ist genau die Schnittstelle, an der man das authentische Zeugnis derer, die Augen- und Ohrenzeugen der historischen Ereignisse waren, fixiert. Etwas ähnliches ist übrigens in den 90er Jahren passiert. Da lebten die ähm, Betroffenen des Holocaustes, die Überlebenden des Holocaustes, die lebten noch, einige leben ja immer noch, aber die sind jetzt sehr hochbetagt. Und da ging seinerzeit Steven Spielberg hin und hat deren Erfahrung filmisch für die Nachwelt dokumentiert und so lebendig erhalten. Also auch wir kennen das, dass wir Augen- und Ohrenzeuge, äh, Zeugenhinweise authentisch dokumentieren, ehe das alles nur noch dem Hörensagen nachgeht. Das ist das, was die Evangelien leisten, dass sie genau an dieser Schnittstelle die Geschichten schriftlich fixieren. Gleichwohl muss man feststellen, wenn man die Evangelien liest, die basieren durchaus auf historischen ähm, Ereignissen, aber es sind natürlich primär Glaubenszeugnisse. Es sind Glaubenszeugnisse von Menschen, die daran glauben, dass dieser Jesus von Nazareth von den Toten auferstanden ist. Dass das in sich eine steile Behauptung ist, da werden wir uns gleich mal auf die Reise machen. Aber die Frage ist ja erstmal, hat der denn überhaupt gelebt? Gibt es denn Hinweise, die nicht tendenziös sind? Natürlich kann ein Kritiker immer sagen, ja klar behaupten die das. Die haben doch ein genuines Eigeninteresse daran, äh, das zu behaupten, dass der gelebt habe. Hat der also überhaupt gelebt? Hier wären und sind natürlich außerbiblische Hinweise, am besten noch von Nichtchristen, besonders wertvoll, wären besonders wertvoll. Wie gesagt, wir sind am Anfang des ersten Jahrhunderts unserer Zeitrechnung, kein Internet keine Fotos, also diese Dinge, die wir heute alle hätten, mit denen man das dauerhaft überliefer machen könnte, fallen aus. Aber wir haben in der Tat ein paar außerbiblische Hinweise, die, und jetzt ist ganz wichtig, kein Beweis sind, der die einzige Schlussfolgerung zuließe, ja, so nicht anders muss es gewesen sein, deswegen spreche ich hier von Hinweisen. Aber in der Summe bilden sie durchaus eine Indizienkette die die Glaubwürdigkeit der Evangelien und der neutestamentlichen Schriftsteller untermauert. Wie das geht und wie das funktioniert, wollen wir versuchen uns da mal auf die Spurensuche zu geben, ist ein bisschen Detektivarbeit, aber schauen wir uns das mal näher an. Ich blende Ihnen mal das Paper ein. Wie gesagt, Sie können sich das Paper selber runterladen unter www.kck42.de/paperjc, JC für Jesus Christus. Und da sehen Sie hier auf der Seite 1, in der linken Spalte habe ich Ihnen einige römische Quellen hinterlegt, die wir uns anschauen werden. In der rechten Spalte auf der Seite 1 sehen Sie dann einige christliche Quellen. Jetzt habe ich gerade vorhin gesagt, dass christliche Quellen natürlich sofort wieder unter dem Verdacht stehen, dass da... ähm, ja Tendenzzeugnisse sind, die also etwas behaupten, was nicht belegt ist. Für uns hier sind die außerchristlichen, die nichtchristlichen Hinweise viel wertvoller, weil die natürlich überhaupt nicht in dem Verdacht stehen, in irgendeiner Weise eine ein Gefälligkeitszeugnis darzulegen. Warum ich da die christlichen Quellen von Justin dem Märtyrer und Tertullian hinterlegt habe, werden Sie gleich sehen, weil wir die als Sidekick brauchen. Ja, auch das, die spielen in der Indizienkette eine eine Rolle, aber weil da ein Hinweis drinsteht auf eine Verfahrensweise, auf Akten, auf Dokumente, die den damaligen offenkundig noch zugänglich waren, die uns heutigen verloren gegangen sind. Und dann finden wir hier auf der Seite 2 noch zwei jüdische Zeugnisse, die darauf hinauf äh, zurückschauen. Schauen wir uns aber erstmal die römischen Quellen an. Ein Hauptgewehrsmann, der auf das Christusereignis nicht, nicht-christlicher Promillenz zurückblickt, ist Der Brief Plinius des Jüngeren an Trajan im 10. Buch. Um die Briefe Plinius des Jüngeren wird hart gerungen. Es gibt gerade von Kirchenkritikern immer wieder die Hinweise, dass das Fälschungen seien, dass sie nicht echt seien. Ich muss ganz ehrlich sein, mich haben das bisher nicht wirklich überzeugt. Ich kenne diese Diskussionen als Exeget. Ich blende mich nochmal ein, damit Sie mich besser sehen können. Den Text schauen wir uns gleich an. Ich kenne diese Diskussionen als Exeget, wo auch biblische Texte literarkritisch zerrupft werden, wo irgendwelche Brüche im Text sein sollen. Meistens löst sich das in Wohlgefallen auf. Es gibt erstmal, zumindest auch aus Sicht klassischer Historiker, auch keine Theologen, keinen Zweifel daran, dass diese Briefe Plinus des Jüngeren echt sind. Das zehnte Buch hat eine besondere Geschichte und das zehnte Buch unterscheidet sich von den neun anderen Büchern, in denen Briefe Plinus des Jüngeren überliefert sind, dadurch, dass sie als Konvolut Briefe Plinus des Jüngeren an Kaiser Trajan enthalten, wo er offenkundig als Statthalter in Kleinasien den Kaiser in Rom äh, entsprechende Entscheidungen mitteilt, über bestimmte Sachverhalte informiert und sich eventuell auch Anweisungen abholt. Innerhalb dieser Briefe Plinus des Jüngeren finden wir dann, Eben einen besonderen Hinweis, eine besondere Notiz, die für uns, für unsere Fragestellung wichtig ist. Da heißt es nämlich im 96. Brief, sie versicherten jedoch, ihre ganze Schuld oder ihr ganzer Irrtum habe darin bestanden, dass sie sich an einem bestimmten Tag vor Sonnenaufgang zu versammeln pflegten, Christus als ihrem Gott einen Wechselgesang zu singen und sich durch Eid nicht etwa zu irgendwelchen Verbrechen zu verpflichten, sondern keinen Diebstahl, Raubüberfall oder Ehebruch zu begehen, ein gegebenes Wort nicht zu brechen, eine angemahnte Schuld nicht abzulehnen. Das ist das Ergebnis einer Untersuchung gegen die Christen, die Plinus der Jüngere durchgeführt hat, und die mit der Frage letzten Endes endet, wie er denn mit diesen Christen umzugehen habe. Er habe sich überlegt, weil die eben, ja, so merkwürdig sein, die vor die Prüfung zu stellen. Die Prüfung bestand darin, der Kaiserstatue ein Opfer darzubringen. Und wenn die das ablehnten, was Christen in der Regel taten, weil sie den Kaiser eben nicht als Gott verehren konnten, dann entsprechend möglicherweise die Todesstrafe anzuwenden. Kaiser Trajan antwortet darauf, ja, verfahre so, wie du willst. Er hat das also quasi freigegeben. Dass es offenkundig in Kleinasien zu einer lokalen Christenverfolgung gekommen ist. Die wiederum spiegelt sich in unserer Heiligen Schrift im Neuen Testament wieder, etwa in der Offenbarung des Johannes, da gibt es das berühmte 13. Kapitel, eine Art Satire genau auf den Kaiserkult, wo aus christlicher Sicht in satirischer Verschlüsselung genau das Verfahren beschrieben wird, das Plinius der Jüngere offenkundig Kaiser Trajan vorgeschlagen hat. Klammer auf, Funfact am Rande. Selbst die Zahl 666, die Zahl des Antichristen. Ich muss hier einen kleinen Exkurs machen, weil gegenwärtig wieder unglaublicher Bullshit da erzählt wird. Wo dann Fridays for Future, FFF, der sechste Buchstabe im Alphabet, 666 und irgendwelche Omikron-Varianten, deren Zahl in der Quersumme 18 ergeben, das sei auch 3 mal 6. der Offenbarung 13 steht deutlich drin, es sei die Zahl eines Menschennamens. Liebe Leute, ihr müsst die Heilige Schrift schon lesen, wenn ihr solchen Quatsch da erzählt. Und es ist ein Menschenname, der zur Zeit, als die Offenbarung geschrieben wurde, relevant war. Sonst macht es doch überhaupt keinen Sinn, den Gemeinden, an die dieser Brief gerichtet ist, das entsprechend zu schreiben. Wenn man den Namen Kaiser Trajans vollständig kennt, Marcos Ulpius Trajanus, dann wird da ein Schuh draus. Denn das in einer satirischen Verschlüsselung. Man nicht den Namen Trajan, den jeder kennt, nimmt, Auch nicht den Allerweltsnamen Markus, sondern den Familiennamen Ulpius. Und den Griechisch schreibt und die Zahlenwerte der Buchstaben zusammenzählt, kommt man auf 666. Da passt also alles zusammen. Deswegen ist Plinius der Jüngere, so interessant. Der schreibt um das Jahr 100, also 70 Jahre nach Christus. Das ist noch kein Beweis dafür, dass Jesus Christus tatsächlich gelebt hat. Aber es weist auf Christen hin, die sich zu ihm bekennen. Und das wiederum ist interessant, weil wir aus dieser Zeit auch andere neutestamentliche Schriften haben, etwa den ersten Petrusbrief. Ich halte ja zurzeit an den Freitagabenden, an den vergangenen beiden Freitagen, <köhnt> sowie an den nächsten beiden Freitagen eine Vortragsreihe zum ersten Petrusbrief, der etwa zeitgleich auch in Kleinasien, angemeint in Kleinasien gerichtet ist, die also einen ähnlichen Hintergrund der Herausforderung, der Auseinandersetzung mit der paganen Umwelt haben. Und in diesem ersten ersten Petrusbrief finden wir eine Reihe frühchristlicher Glaubensformeln, ähnlich der, die wir vorhin im ersten Korintherbrief gehört haben, die wir uns gleich näher anschauen werden. Da bekennen sich Christen zu Jesus, der von den Toten auferstanden ist. Wie gesagt, noch kein Beweis aber eben ein Hinweis auf eine Gruppe, die offenkundig lebendig an einen Menschen glaubt, der Jesus hieß, der der Christus genannt wird, der Gesalbte, ein Ehrentitel, der von dem man sagt, der sei am Kreuz gestorben und von den Toten auferstanden, die bereit sind, für dieses Zeugnis ihr Leben hinzugeben. Da merken Sie, da wird die Indizienkette rund. Das ist kein Beweis, sondern da steht die Frage im Raum, wie verrückt muss man eigentlich sein, wenn man sein Leben für so eine Sache hingibt, analog in der heutigen Zeit, könnte natürlich eine Verschwörungstheorie sein. So Verschwörungsphantasten könnte man behaupten. Aber sind Verschwörungsphantasten wirklich bereit, ihr Leben hinzugeben? Ja? Also wir haben im Neuen Testament, genau zeitgleich genau in dem Raum, wo Plinus der Jüngere wirkt, entsprechende Hinweise auf einen lebendigen Glauben an Jesus von Nahzeit. Kein Beweis? aber ein Indiz für einen lebendigen Glauben. Etwas interessanter für uns ist, für unsere Fragestellung, ist dann aber zum Beispiel die Lebensbeschreibung der zwölf Cäsaren. Da geht es um Nero und um Claudius. Trajan war ausgehend des 1. Jahrhundert. Nero ganz bekannt, in den 50er, 60er Jahren, also viel näher dran. Über Nero sagt die Lebensbeschreibung der zwölf Cäsaren folgendes, die Juden vertrieb er aus Rom, weil sie von Chrestos, der schreibt sich da tatsächlich mit E, aufgehetzt, fortwährend Unruhe stifteten. Chrestos wäre ein Sklavenname. Offenkundig hat der Autor dieser Lebensbeschreibung der Zwölf Cäsaren da einen Übertragungsfehler gehabt. Er denkt, dass es sind Sklaven, weil natürlich bei den Christen durchaus auch Sklaven dabei waren. Auch hier ein Hinweis auf den ersten Petrusbrief, der die Sklaven ermahnt, ihren Herren gehorsam zu sein oder denken Sie zeitlich näher an den historischen Ereignissen und Kreuzestotenauferstehung dran an den Brief des Philemon des Paulus, der dort den Onesimus, einen entlaufenen Sklaven, zu Philemon zurückschickt. Also war offenkundig die äh, äh, christliche Religion für Sklaven durchaus Relevant, auch wenn es keine reine Sklavenreligion war, bei Paulus der berühmte Satz im dritten Kapitel, 28. Vers des Galaterbriefes, es gilt nicht mehr Sklave und Freier, nicht mehr Mann und Frau, nicht mehr Jude und Grieche. Also hier gibt es wohl diesen Hinweis auf das Gerücht, das damals gestreut wurde, dass der Brand Roms ja möglicherweise durch christliche Sklaven verursacht wurde. Hier steht jetzt aber Juden und das wiederum ist interessant weil in dieser Phase der Kirchengeschichte die Christen selbst sich noch gar nicht als eigenständige Religion getrennt vom Judentum verstanden haben, sondern sie verstanden sich als zum Volk Israel zugehörig, sodass nach außen hin der Eindruck durchaus entstehen konnte, dass es sich hier um Juden handelte, näherhin eine innerjüdische Bewegung, eine innerjüdische Sekte. Auch kein Beweis, nur ein Indiz, dass da Menschen sich offenkundig mit einem gewissen Christos, Christus identifizierten. Und im Vergleich zu Plinus dem Jüngeren sind wir jetzt schon viel näher an den historischen Ereignissen dran. Bei Plinus dem Jüngeren, da ist die Frage nach Augen- und Ohrenzeugen des Christus-Ereignisses äh, schon etwas virulenter. Also da kann man die stellen, wie viel sind denn da noch da. Aber hier bei den Lebensbeschreibungen der zwölf Cäsaren, in de, die auf die Zeit Neros zurückguckt, da werden noch Augen- und Ohrenzeugen de facto gelebt haben, ja, der Legende nach sind ja Paulus und Petrus im Zusammenhang mit dieser neronischen Verfolgung gestorben. Der Legende nach. Historisch schwer nachzuweisen, aber es geht darum, dass Augen- und Ohrenzeugen dieser Zeit noch leben. Besonders interessant für uns dann aber die Annalen des Tacitus, eines römischen Geschichtsschreibers, der mit den Mitteln seiner Zeit Historie zusammenfasst. Er tut das um 100 oder Anfang des 2. Jahrhunderts. Der zeitliche Abstand ist aber relativ groß. Aber Tacitus, und das ist für uns jetzt das Interessante, und deswegen ist er in unserem Fragezusammenhang schon ein sehr wichtiger außerchristlicher Zeuge. Der hat offenkundig Quellenforschung betrieben, damit er seine Historie entsprechend verfassen kann. Der Tacitus schreibt, auch tendenziell, aber tendenziell antichristlich, also pro-römisch. Klar, er ist ein römischer Geschichtsschreiber. Aber er bedient sich offenkundig schriftlichen Quellenmaterials. Denn das dürfen wir nicht vergessen, die Römer hatten ein ausgeklügeltes Verwaltungssystem, in dem auch Akten vorgehalten und archiviert wurden. Darauf hat Tacitus offenkundig zurückgegriffen. Warum ich das behaupten kann so, schauen wir gleich. Wir schauen uns aber erstmal den Tacitus an. Tacitus schreibt... Auch zurückblickend auf die Zeit Neros, Kaiser Neros, daher schob Nero, um dem Gerede ein Ende zu machen, andere als Schuldige vor und belegte die mit den ausgesuchtesten Strafen, die wegen ihrer Schandtaten verhasst vom Volk Christianer genannt wurden haben sie wieder dieses Christianer, das war offenkundig umläufig, vielleicht auch eine bewusste Verballhornung, diesen Christus mit dem Sklavennamen Christus äh, zu verbinden. Aber uns bewegt, begegnet hier der Begriff Christianer. Das wiederum, kleiner Exkurs, ist interessant, denn dieser Begriff der Christianer begegnet uns im Neuen Testament nur an ausgesuchten Stellen, zum Beispiel wieder im 1. Petrusbrief, wo er als Eigenbezeichnung der Christen benutzt wird, die zum Zeitpunkt des ersten Petrusbriefes, also um die Jahrhundertwende, genau die Zeit, wo der Tacitus seine Annalen hier niederschreibt, langsam zu einer eigenständigen, vom Judentum getrennten Identität finden. Und da wird Christianer, Christianer, so, Christianer als Eigenbezeichnung gebraucht. Ich meine, es wäre im dritten Kapitel, Vers 14 der Fall. Wir können mal eben kurz hineinschauen. Da muss ich mal eben die Bibelseite hier aufrufen im Bibelserver. Ob ich da jetzt richtig gelegen habe? Äh Nein, leider nicht. ist eine andere Bibelstelle, die liefere ich Ihnen aber gerne in den Shownotes hinterher nach. Äh, äh, da gucke ich nochmal genau nach, wo diese Eigenbezeichnung der Christianer im 1. Petrusbrief zu finden ist. Äh, werde ich Ihnen nachliefern, vielleicht noch im Rahmen dieser Folge heute Abend. Also wir haben hier einen Begriff, der zunehmend zum Eigenbegriff wird im Rahmen des ersten Petrusbriefes, der hier offenkundig außerchristlich auch schon Furore macht, äh, der da entsprechend äh, dann auch verwendet wird. Ähm, der, Christ, der Tacitus schreibt dann ferner weiter, der Mann, von dem sich dieser Name herleitet, Christus, da hat das nämlich, war unter der Herrschaft des Tiberius und auf Veranlassung des Prokurators Pontius Pilatus hingerichtet worden. Und für den Augenblick unterdrückt, brach der unheilvolle Aberglaube wieder hervor, nicht nur in Judäa, dem Ursprungsland dieses Übels, sondern auch in Rom, wo aus der ganzen Welt alle Gräuel und Scheußlichkeiten zusammenströmen und gefeiert wurden. Der äh, Tacitus schreibt jetzt also hier dezidiert, offenkundig für ähm, die Historie, die er da anfertigt, mit den Daten, die wir aus dem Neuen Testament kennen. Kaiser Tiberius und Pontius Pilatus. Schreibt er das jetzt nur dem höheren Sagen nach? Unwahrscheinlich, denn er steht im Christentum doch ganz offenkundig skeptisch, ja sogar ablehnend gegenüber, verfasst aber hier eine Historie, die er ja irgendwo belegt haben muss, mit den Namen, die uns aus dem Neuen Testament bekannt sind. Wie wird er das gemacht haben? Er wird es gemacht haben, indem er in die Akten schaut, möglicherweise sogar die Prozessakten Pontius Pilatus im Prozess gegen Jesus einsehen konnte, die wir jetzt gegeben haben. Wieso kommen wir darauf? Hier kommen die christlichen Quellen zum Tragen, die wir jetzt nicht mit dem Blick auf die Existenz Jesu auswerten, sondern mit Blick auf die Frage, existieren die Akten des Pontius Pilatus. Da taucht eben Justin der Märtyrer auf, der hat gelebt von 100 bis 165 nach Christus, also Anfang des zweiten Jahrhunderts, der schreibt... Dass das so geschehen ist, könnt ihr aus den unter Pontius Pilatus angefertigten Akten sehen. Und da geht's. Das schreibt er, Justin der Märtyrer, nach der Schilderung der Ereignisse um die Hinrichtung Jesu. Also offenkundig hat Justin der Märtyrer auch Zugriff auf die Akten gehabt. Weiter schreibt er, dass ferner unser Christus alle Krankheiten heilen und Toten erwecken werde. Das entnimmt folgenden Worten: Bei seinem Erscheinen wird springen der Lahme wie ein Hirsch und deutlich wird reden die Zunge der Stummen. Blinde werden sehen, Aussätzige werden rein werden, Tote auferstehen umhergehen. Dass er das wirklich getan hat, könnt ihr aus den unter Pontius Pilatus aufgenommenen Akten ersehen. Wie gesagt, mir geht es jetzt nicht darum, dass dieser Justin der Märtyrer etwas Christus schreibt. Er selbst ist Christ. Er selbst wird das Zeugnis der Evangelien natürlich nicht widerlegen. Ganz im Gegenteil. Er zitiert ja hier aus den Evangelien. Das Interessante ist nur, dass Justin der Märtyrer hier seinerseits wieder auf die Akten des Pontius Pilatus verweist. Was deutlich macht, dass wahrscheinlich in diesem Schnellverfahren dort auf diese Taten Jesu hingewiesen worden ist. Ob von Jesus selbst, ob von Zeugen, von wem auch immer, es scheint diese Prozessakten doch gegeben zu haben, auf die Justin, der Mörterer, seinerseits verstärkten verweist. So eine Behauptung stellt man doch nicht auf, wenn es diese Akten nicht gibt, damit würde man sich doch unglaubwürdig machen. Und wie schnell solche Unglaubwürdigkeiten sind, erleben wir in diesen Tagen, wenn wir an das Münchner Gutachten, äh, Missbrauchsgutachten werden und wie da selbst ehemalige Päpste plötzlich ins Stingern geraten, wenn man Behauptungen aufstellt, die man nicht belegen kann. Einen weiteren Hinweis finden wir dann beim Kirchenvater Tertullian. Da sind wir zeitlich noch mal später. Der hat gelebt von 150 bis 220 nach Christus. Tertullian schreibt, Tiberius nun zu dessen Zeit der Christenname in die Welt eintrat, berichtet das ihm aus dem syrischen Palästina gemeldete Geschehen, gemeint ist aller Wahrscheinlichkeit nach, eben genau Pontius Pilatus, der ja Berichte nach Rom schicken musste, dass sich dort die Wahrheit der wirklichen reinen Gottheit offenbart hatte dem Senat und befürwortete es mit seiner Stimme. Später heißt es dann, für eine bloße Sonnenfinsternis musste das natürlich halten, wer auch davon nicht wusste, dass es im Hinblick auf Christus vorausgesagt war. Und doch habt ihr hiervon als von einem Weltunglück den Bericht in euren Archiven. Diese beiden christlichen Quellen sind für unsere Fragestellung hier jetzt weniger. Mit Blick auf die Existenz Jesu, die könnte man wieder unter den Verdacht stellen, ja klar behaupten die das, sind doch Glaubende relevant, sondern eher mit diesem verobjektivierenden Hinweis auf Akten, die existiert haben, näher in Akten des Pilatus, die wiederum sicherlich auch dem Tacitus vorgelegen haben. Der ist nicht Christ, völlig unverdächtig, ein Gefälligkeitsgutachten da abgeliefert zu haben. Und Das macht den Hinweis des Tacitus für uns so wertvoll. Ja, dieser Jesus von Nazareth wird tatsächlich gelebt haben und er ist offenkundig, und das ist historisch greifbar, unter dem Statthalter Pontius Pilatus am Kreuz gestorben. Das können wir historisch greifen und wie gesagt in einer Art Indizienkette sogar als erwiesen betrachten. Das ist das Historische. Über den Glauben an die Auferstehung werden wir gleich sprechen, denn dieser Glaube entzieht sich dann der Historie aus bestimmten Gründen, da schauen wir gleich drauf. Ich möchte bevor wir auf die noch jüdischen Quellen schauen, noch einmal kurz auf die Bibelstelle schauen, die ich Ihnen vorhin angekündigt hatte, ich denke, dass ich sie jetzt gefunden habe. Wir, ich habe nur ein Kapitel zu früh geguckt. das war nicht 1 Petrus 3, 14. Da geht es um den Namen äh, Christen. Wir sind im vierten Kapitel, Vers 14. Ich war also schon nah dran, auch wenn ich noch nicht genau drin war. Also im 1. Petrusbrief, Kapitel 4, Vers 14, heißt es, wenn ihr wegen des Namens Christi beschimpft werdet, seid ihr selig zu preisen, denn der Geist der Herrlichkeit, der Geist Gottes, ruht auf euch. Und... Dann geht das weiter, wenn einer von euch leiden muss, soll es nicht deswegen sein, weil er ein Mörder oder ein Dieb ist, weil er Böses tut oder sich in fremde Angelegenheiten mischt. Wenn er aber leidet, weil er Christ ist, dann soll er sich nicht schämen, denn es ist Zeit, die Zeit, in der das Gericht beim Haus Gottes beginnt. Wenn es aber bei uns anfängt, wie wird dann das Ende derer sein, die dem Evangelium Gottes nicht gehorchen? So. Und da haben wir hier, weil er Christ ist, da steht im griechischen Text das Wort Christianos, und das ist eben entscheidend, ist genau das Wort, auf das offenkundig Tacitus anspielt. Wir sind da zeitlich durchaus in einem sehr nahen Bereich. Offenkundig hat sich so im ausgehenden ersten Jahrhundert diese Selbstbezeichnung Christiani durchgesetzt und wird hier von Tacitus eben auch entsprechend adressiert. Also auf jeden Fall ein Hinweis darauf, dass wir in dieser frühen Zeit Christen hatten, das steht ja, glaube ich, sowieso fast außer Zweifel. Da gibt es ja eine Reihe von archäologischen Zeugnissen auch. Die berufen sich aber eben auf einen Christus der offenkundig in Palästina in Judäa am Kreuz gestorben ist, da spielt Pontius Pilatus eine Rolle und gerade Tacitus im Verein mit Justin de Ärger und Tertullian hat offenkundig Zugriff auf diese Akten gehabt, so dass wir hier ein objektives Zeugnis des Kreuzestodes Jesu haben. Ich betone des Kreuzestodes Jesu, über die Auferstehung werden wir gleich zu sprechen haben. Wir schauen dann noch auf zwei weitere jüdische Quellen, die wollen wir hier nicht verschweigen. Die sind auch interessant, weil sie von frühchristlichen Auseinandersetzungen mit dem Judentum zeugen, beziehungsweise eine Quelle davon. Eine Quelle verdanken wir Flavius Josephus, die überliefert er in den jüdischen Altertümern. Da schreibt Flavius Josephus, Um diese Zeit lebte Jesus ein weiser Mensch, wenn man ihn überhaupt einen Menschen nennen darf. Er war nämlich der Vollbringer ganz unglaublicher Taten und der Lehrer aller Menschen, die mit Freuden die Wahrheit aufnahmen. So zog er viele Juden und auch viele Heiden an sich. Er war der Christus und obgleich ihn Pilatus auf Betreiben der Vornehmsten unseres Volkes zum Kreuzestod verurteilte, wurden doch seine früheren Anfänger ihm nicht untreu. Anhänger nicht untreu. Denn er erschien ihnen am dritten Tag wieder lebend, wie Gott gesandte Propheten dies und tausend andere wunderbare Dinge von ihm vorher verkündigt hatten. Bis auf den heutigen Tag besteht das Volk der Christen, die sich nach ihm nennen, fort. Aufgeschrieben im späten ersten Jahrhundert, zeitlich also wieder in diesem Bereich, in dem wir uns gerade bewegten, jetzt eine jüdische Quelle. Man kann aber am Text Duktus sehr deutlich sehen, dass dieser Flavius Josephus, sagen wir mal, eine gewisse Sympathie für diese Gruppe der Christen hatte und für diesen Christus hatte. Deswegen sei er der Vollständigkeit hier erwähnt, aber er scheint, was das angeht, nicht ganz unparteiisch gewesen zu sein. Dann finden wir noch einen jüdischen Hinweis im babylonischen Talmud, und zwar im Sanhedrin 43a. Dagegen wird gelehrt, heißt es da, am Vorabend des Passjafestes haben sie Jesus gehängt. Der Herold aber ging 40 Tage lang vor ihm her. Dieser geht hinaus, um gesteinigt zu werden, weil er Zauberei getrieben und Israel verlockt und abgesprengt hat. Jeder, der etwas zu seinen Gunsten weiß, komme und plädiere für ihn. Aber sie fanden nichts zu seinen Gunsten und hängten ihn am Vorabend des Passjafestes. Also auch hier in einer zweifellos unverdächtigen, Quelle, parteiisch zu sein, nämlich in einem jü- rein jüdischen Text, der mit Sicherheit sehr christenkritisch war, im babylonischen Talmud der Hinweis auf dieses Christusereignis. In der Indizienkette ein weiteres Mosaikstein. Es gibt dann übrigens noch eine äh, äh, jüdische Schmähschrift, die noch etwas später gesch- äh, geschrieben worden ist, die sogenannte Tolodot Jeshu, wo man das Schlechteste über Jesus erzählt, was man nur erzählen kann, wo man merkt, offenkundig waren da die intensiven Auseinandersetzungen mit dieser christlichen Bewegung schon auf dem Höhepunkt. Man hat sich gegenseitig nichts geschenkt. Dass man sich nichts geschenkt hat, kann man an mancher anti Stelle innerhalb des Neuen Testamentes auch sehen. Also das beruhte die Aversion beruhte da durchaus auf Wechselseitigkeit. Wichtig ist, dass wir, wenn wir an solchen Stellen des Neuen Testamentes lesen, da keine ewigen Wahrheiten daraus lesen, sondern dass wir den historischen Kontext deutlich mit betrachten. Ein Beispiel der Gegenwart. Wenn, was im Moment leider nicht so oft passiert, der FC Schalke 04 gegen Borussia Dortmund spielt, dann schenken die sich auch gegenseitig nichts. Und dann wird dem Gegner auf der anderen Seite das Übelste an den Hals gewünscht. Und trotzdem gehen die heute hoffentlich hinterher mal ein trinken. Denn eins ist klar, die Dortmunder sind sehr, sehr traurig, dass der FC Schalke nur in der zweiten Liga spielt. Derbys lassen jetzt auf sich warten. Warum erzähle ich das? Weil manchmal der harsche gegnerische Ton oft auf einer Sehnsucht beruht, dazugehören zu wollen und verschmähte Liebe sich manchmal in sehr merkwürdigen Worten äußert, die man eben nicht verabsolutieren darf. Das zu einem kleinen Exkurs. Wir haben also eine Reihe von außerbiblischen Quellen, die darauf hindeuten, ja, dieser Jesus von Nazareth hat tatsächlich gelebt und er ist offenkundig unter Pontius Pilatus am Kreuz gestorben. Das können wir in der Summe der Indizien durchaus als gegeben annehmen, weil in dieser Indizienkette eben auch eine Reihe von äh, äh, Quellen zugegen ist, bei denen wir davon ausgehen können, dass die eben nicht parteiisch sind, sondern eher sogar das Gegenteil der Fall ist. Jesus war also eine historische Persönlichkeit und da die Evangelien im Wesentlichen diese Dinge bestätigen, können wir die also durchaus auch als Quelle benutzen, dass sie auch Historie Jesu beschreiben. Ja, er wird in Nazareth aufgewachsen sein. Ja, ich glaube, dass er auch in Bethlehem geboren ist. Dazu können wir mal eine eigene Veranstaltung machen, hat es auch schon gegeben, wo ich darauf Bezug genommen habe. Er wird am See Genezareth auf, äh, sein öffentliches Wirken begonnen haben. Er wird das Handwerk äh, erlernt haben, eines möglicherweise Zimmermanns. Äh, das alles können wir entsprechend belegen. Er hat vom Reich Gottes erzählt. Er hat sich den Sündern zugewandt. Er hat sich mit Kranken abgegeben, hat hier offenkundig auch geheilt. Ob das alles Wunder waren, gibt es auch eine eigene Folge zu. Das Lassen wir jetzt mal dahingestellt sein. Er wird nach Judäa gezogen sein, um dort seine Mission zu vollenden. Eine Bewegung hat sich um ihn herum gegründet, die offenkundig immer größer geworden ist. Und er wird am Passchafest, an einem Freitag, dem Rüsttag, das ist der Tag vor dem Schabbat, am Kreuz zu Tode gekommen sein. Das ist der historische Kern, den wir fassen können. Was sonst in den Evangelien steht, ist Sache des Glaubens. Heißt aber jetzt Glauben einfach nur annehmen, was man sich gerne wünscht? Oder ist Glauben nicht, wie der Apostel Paulus es an verschiedener Stelle schreibt, eine Gewissheit, die man eben auch wissen kann? Der moderne Satz, den man so gerne hört, Glauben ist nicht Wissen, suggeriert ja, dass der Glauben etwas Defektives wäre. Und ja, manch ein Verkünder und manch eine Verkünderin macht in meinen Augen den fatalen Fehler, dass sie eben nicht hingeht und den Glauben begründet, verkündet, mit Rechenschaft, die sie dort ablegt oder eher, sondern dass sie auf Fragen, zu denen sie keine Antwort haben, vielleicht auch weil sie nicht nachgedacht oder nachgeforscht haben, vorstellen Antwort, das muss man halt glauben. Ja, man muss gar nichts glauben. Das kann ich Ihnen ja sagen. Man muss gar nichts glauben. Man kann etwas glauben, weil es Gründe für diesen Glauben gibt. Und es kann für das Geglaubte aber vielleicht auch bei manchen Gründe geben, die die Skepsis überwiegen lassen, die dann eben nicht zustimmen können. Hier kommt der Paulus ins Spiel. Denn bis zum Kreuzestod Jesu können wir davon ausgehen, dass wir es mit einem historischen Faktum zu tun haben, weil es diese außerchristlichen Quellen eben gibt, die offenkundig Zugriff auf bestimmte Akten hatten. Was aber schreibt jetzt der Paulus? Wir schauen da nochmal in den ersten Korintherbrief in das 15. Kapitel hinein, das ich eingangs ja ausführlicher zitiert hatte. Das schauen wir uns nochmal an. Ich blende Ihnen den Text hier sehr gerne nochmal ein, sofern Sie im Video live dabei sind oder sich das Video anschauen, können Sie das sehen. Und ich fokussiere jetzt zuerst einmal hier auf den Vers 3. Nein, ich fokussiere noch etwas einen Vers vorher. Da heißt es nämlich, durch dieses Evangelium werdet ihr gerettet werden, wenn ihr festhaltet an dem Wort, das ich euch verkündet habe. Es sei denn, ihr hättet den Glauben unüberlegt angenommen. Ganz wichtiger Hinweis. Der Paulus legt Wert darauf, dass der Glaube eben nicht unüberlegt angenommen wird, sondern mit Verstand. Ja, man kann an den Dingen zweifeln. Und wir werden gleich sehen, dass die Korinther gezweifelt haben. Und Der Paulus muss sich mit diesem Zweifel aussetzen. Er muss... Argumente liefern, eben nicht einfach nur glauben. Das ist zu einfach. Paulus legt also Wert darauf, dass der Glaube nicht unüberlegt angenommen wird. Denn er schreibt, vor allem habe ich euch überliefert, was auch ich empfangen habe. Dieser Hinweis im dritten Vers des 15 Kapitels im ersten Korintherbrief ist wichtig. Denn es gibt immer wieder die Behauptung, Paulus habe da einen Glauben an Jesus erfunden und verfälscht. Geht auf Nietzsche zurück, wird bis in die Gegenwart immer wieder gerne wiederholt, wird aber nicht wahre durch ständige Wiederholung. Nein, der Paulus hat nichts erfunden. Der Paulus hat etwas vorgefunden. Er sagt es doch selber, ich habe euch überliefert, was auch ich empfangen habe. Wir wissen aus den chronologischen Daten, die uns verfügbar sind und die auch außerbiblisch hier offenkundig belegt sind. Wir wissen, Jesus stirbt an einem Freitag und ich verallgemeinere jetzt etwas im Zusammenhang mit einem Passchafest. Warum verallgemeinere ich? Weil die sogenannten synoptischen Evangelien Matthäus, Markus und Lukas davon ausgehen, dass das letzte Abend an einem mal war, dann stirbt Jesus an einem Freitag, der das Passjafest ist. Im Johannesevangelium stirbt Jesus aber in der Stunde, in der die Passjalämmer geschlachtet werden. Das ist ein Tag vor dem Passjafest. Das kriegt man nicht zusammengedeckt. Man muss sich da jetzt entscheiden. Ich folge der Mehrheit der Exegeten und sehe in den synoptischen Evangelien den historischen Kern aufbewahrt, dass das letzte Abend mal ein Passjamal war. Da passt einiges gut zueinander, dann wäre nämlich das Wort: das ist mein Leib, das ist mein Blut, zusammen mit dem fünften Becher gesprochen worden und so weiter und so weiter. Dann stirbt Jesus aber am Passchafest. Johannes hat diese Pascha-Symbolik ja auch aufbewahrt, indem er Jesus in der Stunde sterben lässt, indem die Paschalämmer geschlachtet werden. Aber er symbolisiert damit den Tod Jesu, hier stirbt das wahre Paschalam. Es könnte der Grund sein, warum Johannes in seinen Abendmahlsberichten keinen Einsetzungsbericht hat, den er der Sache nachher beim sechsten Kapitel der großen Brotrede unterbringt. Der ehemalige Papst, Benedikt der XVI., heute Josef Ratzinger, schreibt in seinen Jesusbüchern, gibt der Johanneslinie den Vorzug. Schreibt aber Gott sei Dank im Vorwort, dass es sich damit nicht um eine unfehlbare Lehre an anderer Meinung sein darf. Davon mache ich freimütig Gebrauch. Das ist aber jetzt ein Streit der unsere Fragestellung nicht so belastet. Jesus stirbt an einem Freitag, der gleichzeitig ein Passchafest ist. Das ist bedeutend für die Chronologie, denn das Passjafest findet am 14. Nisan statt und der ist nach unserer Zeitrechnung auf einen Freitag gefallen im Jahr 30. Damit wäre das Jahr 30 das Todesjahr Jesu. Wenn man dem Johannesevangelium den Vorzug gibt, wäre es das Jahr 32 oder 33, je nachdem wie die Schaltjahre man rechnet. Die Bekehrung des Paulus wird sich im Jahr 33, 34 getan. Wie kommt man darauf? Der Paulus gibt uns Gott sei Dank im Galaterbrief eine ganze Reihe von autobiografischen Angaben, teilweise mit Jahresdaten, sodass man das eingrenzen kann, dass Paulus sich zum Christentum bekehrt hat, sein Damaskuserlebnis gehabt hat, von dem er sagt, da ist ihm der Auferstandene persönlich erschienen, im Jahr 33, 34. Paulus begibt sich danach nach Antiochia. Das ist ein ganz wichtiger Hinweis, da gehe ich gleich nochmal drauf ein und lernt dort das Handwerk der christlichen Theologie kennen. Deswegen kann er sagen, ich habe euch überliefert, was auch ich empfangen habe. Und dann präsentiert er uns ein Glaubensbekenntnis, das er offenkundig in Antiochia bei seiner christlichen Unterweisung empfangen hat, das er weitergibt. Dieses Glaubensbekenntnis lautet... Das kommt jetzt in den folgenden Versen. Christus ist für unsere Sünden gestorben gemäß der Schrift und ist begraben worden. Er ist am dritten Tage auferweckt worden gemäß der Schrift. Machen wir erstmal nur bis dahin. Das ist das frühchristliche Glaubensverkenntnis. Er ist gestorben, er ist begraben worden und er ist am dritten Tage auferweckt worden. So, dieses Glaubensverkenntnis steht heute noch in der Mitte unseres Glaubensverkenntnisses. Es ist völlig unproblematisch mit dem Gestorben und dem Begraben. Das ist nur halt das Schicksal das uns alle ereilen wird. Wir werden sterben und werden, werden begraben werden. Dieses für unsere Sünden gestorben ist schon ein verklausulierter Hinweis auf den Kreuzestod. Und hier sind wir im Bereich der antiochenischen Theologie gelandet. Warum? In Antiochia lebten sogenannte Diaspora-Joden. Die haben offenkundig zum Glauben an Jesus Christus gefunden, möglicherweise bei ihren jährlichen Wallfahrten nach Jerusalem. In einem Echo begegnet das uns ähm, in der Apostelgeschichte, da diese sieben Diakone, die da gewählt, erwählt werden, haben nämlich im Vergleich zu den äh, anderen Aposteln sehr griechische Namen. Wahrscheinlich handelt es sich da historisch gesehen um die Führungsgruppe der Antio- antiochenischen Gemeinde. In Antiochia fängt man aber an, christliche Theologie zu betreiben. Ja, es heißt sogar, dass man in Antiochia zuerst den Namen Christen verwendete. Ein Name, der uns dann, wie vorhin im 2.1. Petrusbrief gesehen, dort wieder begegnet. Und in Antiochia hat man versucht, etwas zu durchdringen. Nämlich, was heißt es, wenn einer von den Toten aufersteht? Mehr noch, was heißt es, wenn einer vom Kreuzestod aufersteht? Diesen Gedanken verfolgen wir gleich, aber erstmal ist ja die Behauptung, da steht, überhaupt einer von den Toten auf, doch sehr steil, sehr, sehr steil. Nach unserer Erfahrung machen Tote so etwas nicht. Das muss man begründen. Das kann man auch nicht einfach nur glauben. Da muss man schon darauf hinweisen. Ich darf Ihnen an dieser Stelle hier dieses Buch empfehlen von Hans Kessler, Auferstehung. Ein sehr schönes kleines Kompendium. Ich habe hier und da gebe ich ehrlich zu kleine Anfragen an dieses Buch. Aber generell kann ich es Ihnen sehr empfehlen, weil Hans Kessler diesen Gedankengang durchaus relevant nachvollzieht. Übrigens sehr, sehr gut lesbar. Ich lege Ihnen den Link hinter in die Show Notes Möchte ich aber empfehlen. Hans Kessler, Auferstehung, Untertitel, Der Weg Jesu, das Kreuz und der Osterglaube. Sehr übersichtlich, sehr schön dargestellt. Sehr empfehlenswert, sehr lesenswert. Wie macht Paulus das? Schauen wir nochmal auf 1 Korinther. Er sagt nämlich, er erschien dem Kephas, Kephas ist der hebräische Name für Petrus, also Petrus ist äh, latinisiert bzw. gräzisiert. auf Hebräisch heißt das Kephas, er erschien dem Kephas, dann den Zwölf, die Zwölf sind natürlich der Zwölferkreis, die Apostel. Danach erschien er mehr als 500 Brüdern zugleich. Die meisten von ihnen sind noch am Leben, einige sind entschlafen. Danach erschien er den Jakobus dann allen Aposteln. Zuletzt erschien er auch mir gleichsam der Missgeburt. Einen ganz kurzen Exkurs zu Vers 7, denn in Vers 7 gibt es einen kleinen Dissens zwischen mir und Hans Kessler. Hans Kessler sieht dort in den Aposteln allgemein Verkünder. Wir wissen aber aus der Apostelgeschichte und auch aus dem Selbstverständnis des Paulus, dass man, um Apostel zu sein, eine Erfahrung des Auferstanden gemacht haben musste. Da geht Hans Kessler auch von aus, dass diese Apostel, dann die Gesamtverkündergruppe, die weit mehr als die zwölf sind, diese Erfahrung gemacht hätten. Ich persönlich glaube, weil auch der Paulus sehr auf diesem Anspruch beharrt, dass es sich dabei um den Zwölferkreis handelt. Das wiederum stellt Fragen nach der Person des Jakobus, wer das ist. Für Hans Kessler ist es der Bruder Jesu, der auch in den Evangelien erwähnt wird, also ein Sohn der Maria oder des Josef. Für mich ist es Jakobus, der äh, Sohn des Alphaeus. Das ist jetzt aber wirklich Exegetenhaarspalterei. Es geht letzten Endes um die Zeugenschaften, die da sind, für uns und zusammen. Ich will es nur der Vollständigkeit habe erwähnen. Zur Person und zur Frage des Jakobus habe ich ja im November eine Veranstaltung in Lennep gehalten, wo ich in detektivischer Spukensuche nach dem Jakobus gewesen bin. Auch da lege ich Ihnen den Link in die Show, weil wir diese Veranstaltung filmisch aufgezeichnet haben. Können Sie gerne noch mal nachschauen, warum ich meine These so begründe, wie ich sie da begründe. Wir schauen aber jetzt mal in den Text, denn für unsere Fragestellung ist jetzt die Identität der Person des Jakobus gar nicht so wichtig, sondern was macht der Paulus hier? Der Paulus führt Zeugen ins Feld. Nach damaligem Verständnis waren zehn gerechte Männer notwendig, die übereinstimmend einen Sachverhalt bezeugten. Dann galt dieser Sachverhalt als bewiesen. Streng genommen hätte es also dann doch gereicht, wenn er auf Käffers dann die Zwölf verweist. Hätte doch gereicht. Sind das sogar Zwölf? Zwei mehr als notwendig. Man konnte Keffers und den Zwölf allerdings unterstellen, dass sie... Im Eigeninteresse Zeugnis ablegen, ist dieses Zeugnis glaubwürdig. Denn zwölf Männer können sich durchaus verschwören, um da eine steile These in den Raum zu stellen. Das würde auch nach meinem Dafürhalten für Jakobus und die Apostel gelten. Da gibt es ein Eigeninteresse. Paulus selbst als Zeuge in eigener Angelegenheit. Ja, okay, als Zeitkick vielleicht, aber als Beweis? Schwierig. Formal hätte das gereicht. Aber weil dort immer der Vorwurf im Raum stehen, ja klar behaupten die das, die haben dann eigenes Interesse daran, wäre das Zeugnis schwach. Fun Fact am Rande, uns begegnet hier in 1 Korinther im Vers 5 eine eigene Auferstehungstradition, wonach Petrus der erste Auferstehungszeuge ist. In den Evangelien ist es Maria von Magdala. Die taucht hier deshalb nicht auf, weil es um das Zeugnis von zehn gerechten Männern geht. Ist zumindest formal juristisch nach damaligen Maßstäben relevant. Heute können wir da vielleicht nur den Kopf schütteln, aber es geht darum, was galt damals. Fun Fact 2 am Rande. Dieser Hinweis, dass Petrus der erste Auferstehungszeuge war, spielt heute noch in der päpstlichen Theologie eine Rolle, wenn ein Papst intonisiert wird. Andreas Englisch, der Bettvorleger, der Päpste, der in der Bildzeitung sich da mal kundtut, behauptet zwar, die hätten die Bibel nicht gekannt, Maria von Magdala wäre doch die erste Auferstehung. Daran sieht man nur, dass Andreas Englisch offenkundig die Bibel nicht so gut kennt. Wir haben in der Bibel nämlich zwei Auferstehungstraditionen. Die eine begegnet uns hier, die andere in den Evangelien. Historischer wird die der Evangelien sein. Da lege ich Ihnen auch einen Link in den Shownotes, wo ich darüber schreibe, Maria Magdalena versus Petrus. Können Sie mal nachlesen, warum ich persönlich glaube, dass die Maria von Magdala die historische Position ist an dieser Stelle. Aber das Zeugnis von zehn gerechten Männern, das ausgereicht hätte, reicht bei Kephas und den Zwölf, bei Jakobus und den Aposteln und bei Paulus im Eigenzeugnis offenkundig gerade nicht, weil immer der Vorwurf der eigenen Vortragsnahme im Raum stünde. Deswegen erwähnt Paulus hier die mehr als 500 Brüder, denen der Auferstandene zugleich erscheint. Denn, in der Gegenwart kann man das auch nicht laut genug sagen, eine so große Menge Mensch kann sich nicht verschwören. Irgendeiner würde immer quatschen. Das kann man heute allen Verschwörungsfantasten nur ins Stammbuch schreiben, die von großen Weltverschwörungen und den Eliten sprechen. Wir wüssten das, wenn da was wäre, weil die das Wasser nicht halten können. So viele Leute kann man nicht unter einen Hut kriegen. Das geht einfach nicht. Dann erscheint der Auferstandene ihnen zugleich, nicht nacheinander. Das schließt aus, dass es sich um Einbildungen handelt. Zudem verweist der Paulus, die meisten sind noch am Leben, einige sind entschlafen. Ihr liebe Korinther, wenn ihr mir nicht glaubt, fragt doch die Auferstehungszeugen, die da sind. Ich glaube, dass die Korinther davon Gebrauch gemacht haben, denn den beiden Korintherbriefe, die wir in der, im Neuen Testament haben, zeugen davon, dass die Korinther in einem sehr skeptischen Verhältnis dem Paulus gegenüber gestanden haben. Die haben dem nicht einfach geglaubt, was er behauptet hat. Die haben sich offenkundig vergewissert. Deswegen ist es nicht unwahrscheinlich, dass die sich da dieses Hinweises bedient haben, sich möglicherweise selbst erkundigt haben. Im zweiten Korintherbrief ist dieses Thema nämlich abgefrühstückt. Da ist dieses Thema durch. Offenkundig hat es da eine Konsolidierung dieses Glaubens, dieser Gewissheit Gegeben. Die Frage steht im Raum, warum haben wir da nur die Zahl der 500? Tauchen die sonst nirgendwo auf? Ich persönlich bin der Meinung, dass wir schon einige Namen der 500 haben. Die Emmaus-Jünger könnten dazugehört haben dann werden ja da doch, vielleicht zählten da dann doch einige Frauen dazu, die Maria von Magdala, die Frau des Kleopas und so weiter und so weiter. Die Geschwister Jesu, die in der Apostelgeschichte erzählt haben, könnten dazugehört haben und so weiter und so weiter. Einige der 500 könnten also im Neuen Testament durchaus namentlich erwähnt worden sein. Für uns in unserem Zusammenhang, unserer Fragestellung, Jesus Christus, wahrer Mensch und wahrer Gott, können wir jetzt also feststellen, ja, er hat wirklich gelebt, ja, er ist wirklich am Kreuz gestorben Und wenn man sich auf der Zeugnis der Auferstehungszeugen einlassen kann, kann man auch sagen, es gibt die Glaubensgewissheit, er ist von den Toten erstanden. Jeder, der daran skeptisch zweifelt, wird das aus guten Gründen tun. Aber es gibt genauso gut gute Gründe, den Zeugen zu glauben, denn man müsste deren Glaubwürdigkeit erschüttern. Ist zweifelsohne eine Entscheidungsfrage, die jeder jeder für sich treffen muss, Aufgrund der Gesamtgemengelage, die mir bekannt ist, und aufgrund der Kenntnis, dass gerade die korinthische Gemeinde sehr skeptisch war, halte ich es für sehr wahrscheinlich, dass hier ein authentisches Zeugnis hinterlegt wird, dieser Auferstanden ist entschieden. Ich verweise nochmal auf dieses Buch von Hans Kessler. Ich werde an anderer Stelle hier im Rahmen der Glaubensinformationen da auch sehr gerne nochmal drauf eingehen, weil er sich hier in einem Kapitel sehr ausführlich mit der Art der Auferstehungserscheinung befasst. Denn das fällt ja schon auf, dass offenkundig der irdische Jesus, äh, von der Identität her zwar im Auferstandenen gegenwärtig ist, der Auferstandene von seiner Erscheinung her, aber vom irdischen Jesus verschieden gewesen sein muss, weil die den ja anfänglich nie erkennen. Eigenes Thema werden wir in einer eigenen Folge der Glaubensinformation mal behandeln. Ist aber eine spannende Frage für uns hier gegeben, der Paulus macht durch Zeugenhinweise die Auferstehung glaubhaft, glaubenswürdig, glaubwürdig. Wenn man sich auf diesen Glauben nun aus gutem Grund und mit Verstand einlassen kann, taucht aber ein spezifisches Problem auf, das uns heutigen gar nicht so geläufig ist. Denn am Kreuz zu sterben bedeutete Gott verlassen zu sein. Warum? Ich blende Ihnen hier mal einen dafür relevanten Bibeltext ein. Den finden wir im Alten Testament im Buch Deuteronomium, Kapitel 21, Vers 23. Da heißt es folgendermaßen, ich blende Ihnen den Text ein, einen kleinen Moment. Sie müssen ihn jetzt sehen. Ich fange mal in Vers 22 an zu lesen, damit wir den gesamten Satzzusammenhang haben. Wenn jemand ein Verbrechen begangen hat, auf das die Todesstrafe steht, wenn er hingerichtet wird und du den Toten an einen Pfahl hängst, dann soll die Leiche nicht über Nacht am Pfahl hängen bleiben, sondern du sollst ihn noch am gleichen Tag begraben. Und jetzt kommt der entscheidende Satz. Denn ein Gehängter ist ein von Gott Verfluchter. Ein Gehängter ist ein von Gott Verfluchter. Am Kreuz zu sterben heißt, gehängt zu werden. Es geht nicht mehr um Fragen der Schuld oder der Unschuld. Es geht nicht um die Frage, ist dieser Tod gerecht erlitten worden oder nicht. Die Tatsache, dass jemand am Kreuz stirbt, reichte, um damit deutlich zu machen, hier stirbt ein von Gott Verlassener, ein Gott Verfluchter. Das reichte. Und diese Idee begegnet uns ja im Neuen Testament, dass die Gegner Jesu unter seinem Kreuz stehen, wenn du Gottes Sohn bist, steig doch herunter. Damit wäre ja erwiesen, er ist eben nicht verloren, er ist nicht Gott verlassen. Jesus selbst schreit am Kreuz, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist essentiell. Am Kreuz zu sterben bedeutet, Gott verflucht zu sein. Deswegen ist der Glaube an einen Gekreuzigten auch der reine Wahnsinn. Nach damaliger äh, Leser hat. Wir kennen dieses Graffito aus äh, Rom, wo steht, Alexamenos betet seinen Gott, an ist ein gekreuzigter Esel. Paulus schreibt im 1. Korinther auf den Griechen eine Torheit, den Juden ärgern es uns aber die Weisheit und so weiter. Es ist ganz klar, an einen Gekreuzigten zu glauben, ist völlig irrsinnig, weil das ein von Gott verlassener ist. Wenn er aber von den Toten auferstanden ist, dann kann diese Auferstehung oder Auferweckung vom Tode nur durch Gottes Wirken geschehen sein. Denn Gott kann Totes lebendig machen. So wie er den Lebenklumpen Adam durch die Einhauchung seines Atems lebendig gemacht hat, kann er natürlich auch Tote wieder zum Leben erwecken. Neu. Erschaffen, wenn sie so wollen. Und jetzt werden sie wahrscheinlich schon feststellen, dass da ein Paradox drin ist. Der Gottverlassene wird von Gott gerettet. Das ist ein Widerspruch. Ein Paradox. Dieses frühchristliche Paradox führt zu der Frage A, warum das alles? Und um diese Frage, warum das alles, hat man sich insbesondere in Antiochia gekümmert. Da ist man dieser Frage nachgegangen. Man ist ihr nachgegangen und findet Antworten, die uns im Zeugnis des Paulus im Echo begegnen, unter anderem zum Beispiel im zweiten Korintherbrief im fünften Kapitel Vers 21. Da lesen wir folgendes, ich blende Ihnen auch hier wieder den Text ein. Da heißt es nämlich, er hat den, der keine Sünde kannte, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm Gerechtigkeit Gottes würden. Er hat den, der keine Sünde kannte, die Sünde ist hier in diesem Zusammenhang keine Tat, sondern der Zustand des von Gott getrenntseins, des Verfluchtseins. Er hat den, der keine Sünde kannte, das ist Jesus, in dem Gott offenkundig in einer besonderen Weise gegenwärtig war. Ich formuliere bewusst noch vorsichtig. In dem Gott auf eine besondere Weise gegenwärtig war, in dem Gott sich ausdrückte. Deswegen kann Jesus die Sünde nicht kennen, weil er mit Gott im Bunde ist. Und zwar eng und unverbrüchlich. Er wurde für uns zur Sünde gemacht, ist dann die Umschreibung für den Kreuzestod in den Fluchtod gebracht damit wir in ihm Gerechtigkeit würden, damit mit uns etwas passiert. Paraphrasiert heißt das, in Gott, in Jesus identifiziert sich Gott total mit unserem menschlichen Schicksal, und zwar so total, dass er den niedrigsten aller denkbaren Tode stirbt, um selbst den Gekreuzigten, den Schwerverbrechern darin zu signalisieren, Gott kennt euer Schicksal. Wenn er sich aber bis in den tiefsten Tod mit uns hinein identifiziert, heißt das doch im Umkehrschluss auch, dass die Auferstehung dann prototypisch ist, dass wir auch darin identifiziert bleiben. Das heißt, wir werden das Schicksal Jesu der Auferstehung teilen und zu Gott kommen. Dass dann bei Gott ein Gericht der Gerechtigkeit stattfindet, das ist dann die notwendige Konsequenz. Denn wenn selbst Schwerverbrecher auferstehen, stellt doch sofort die Frage im Raum, würde Gott da, so nach dem Motto, es hätte schon immer Jod gegangen, alle gleich behandeln? Nein, Gott wird die letzte Gerechtigkeit aufrichten. Das ist das Gericht. Aber uns begegnet hier genau die antiochenische Theologie, aus der dann auch die Frage entsteht, es ist eben nicht mehr das Befolgen der Tora alleine, das gerecht macht. Die Torah bleibt in Gültigkeit, ist nicht die Frage. Aber nicht das Befolgen der Torah alleine macht gerecht, weil ja Deuteronomium 21, 23 aus der Tora stammt. Die Antiochener erkennen, in diesem Christus Kreuztod und Auferstehung setzt Gott selbst ein Fanal, das nun der Glaube es ist, der zu Gott führt. Deshalb fängt man den Antiochia ja an, Heiden zu taufen. Und Paulus ist derjenige, über den wir das erkennen und erreichen. Er ist der Protagonist schlechthin, in dem uns das greift. Beiß. Paulus ist nicht der Erfinder dieser Theologie. Paulus ist der Promoter dieser Theologie. Das ist der entscheidende Unterschied. Hier merken sie aber, wie wir bis zum Kreuzestod das historische Faktum greifen können und jetzt aber eine Glaubensentscheidung treffen müssen, für die es gute Gründe gibt. Und diese Glaubensentscheidung wirft Fragen auf. Nämlich die Frage, wer ist dieser Jesus von Nazareth eigentlich? Wer ist das? Für Paulus ist klar, Gott ist ihm gegenwärtig. Okay, das kann er auch in einem Propheten sein. Aber ist da noch mehr? Im Wesentlichen entstehen in der nachbiblischen Zeit, teilweise schon zur biblischen Zeit, also Anfang des zweiten Jahrhunderts, drei Parteien. Die eine Partei sagt, dieser Jesus von Nazareth ist nur ein Mensch gewesen, aber ein Mensch, der in einer besonderen Weise den Willen Gottes erfüllt hat. Deswegen hat Gott ihn quasi posthum belohnt. Diese Richtung nennen wir nach einem ihrer Hauptvertreter, der hieß Arius, Arianismus. Die Arianer sagen, der Jesus ist nur Mensch gewesen, aber er hat den Willen Gottes in besonderer Weise entfüllt und wurde betont. Eine Spielart des Arianismus ist der sogenannte Adoptionismus. Da steckt Adoption drin. Die Adoptionisten behaupteten, Gott habe Jesus schon zu Lebzeiten als Sohn adoptiert, aber er sei Mensch geblieben. Und dann ist die Gewährsbelegstelle meistens eben die Taufe im Jordan wo ja der Himmel sich auftut, der Heilige Geist wie eine Taube, eben wie, also nicht als Taube, sondern wie eine Taube, herabkommt und man hört die Stimme, dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich gefallen gefunden. Da würde Gott Jesus adoptieren. Eine zweite Stelle wäre die äh, äh, Verklärung Jesu auf dem Tabor, aber zu Lebzeiten adoptiert. Bleibt aber Mensch. Problem des Arianismus, sage ich gleich, ist, da haben sie und ich wahrscheinlich nicht allzu viel von, Denn wir müssten ja mindestens genauso gut wie Jesus sein, um die Hoffnung hegen zu können, das Schicksal seiner Auferstehung teilen zu können. Problem. Aber natürlich einfach zu glauben. Ist halt ein Mensch gewesen, der wurde irgendwie belohnt. Ist heute noch teilweise virulent, die Geschichte. Wo eine Richtung ist, finden sie oft eine Gegenrichtung. Die gab es auch, denn... Es gab Vertreter einer Linie, die sagten, ja, aber dieser Jesus konnte zweifelsohne außergewöhnliche Dinge tun. Der konnte krank, gesund machen, der konnte über Wasser laufen, Sturm stillen und was weiß ich was alles machen. Alles Dinge, die nur Gott kann. Der konnte ja Sünden vergeben. Alles Dinge, die nur Gott kann. Jesus ist also nur Gott gewesen, kein Mensch. Es schien nur so, als sei er ein Mensch. Super Halluzination. Danach werden die auch benannt, nachdem es schien nur so. Dieses Wort für scheinen heißt griechisch dokein. Deswegen nennt man diese Richtung die Duketisten. Wenn Jesus aber nur Gott ist und das alles nur so eine Art Superhalluzination war, kann der natürlich nicht am Kreuz sterben, denn Gott kann nicht sterben. Das war nur eine gigantische Show, die da quasi stattfindet. Und das ist gleichzeitig das Problem des Duketismus, wenn Gott nämlich nicht am Kreuz stirbt, was er nicht kann, dann kann der auch nicht von den Toten auferstehen. Der ist ja nie tot gewesen. Geht ja nur, wenn man tot war. Haben Sie und ich streng genommen auch nichts von. Aber einfach unplausibel. Damit ist ja alles erklärbar, die außergewöhnlichen Fähigkeiten, die Skills, die Jesus so hatte. Es entwickelte sich aber noch eine dritte Richtung. Die nennte man die Homo-Usianer, wesensgleich. Die Homo-Usianer gehen jetzt theologisch vor. Und sie sagen, ja... Diese ganze Geschichte, die Auflösung dieses Paradoxes der göttlichen Errettung des Gottverlassenen, macht eigentlich nur Sinn, wenn Jesus beides war. Wenn der wahre Gott sich im wahren Menschen mit unserem Menschsein identifiziert. Wenn Jesus also wahrer Gott und wahrer Mensch ist. Wenn der ganze Gott ungeteilt im ganzen Menschen, der unser menschliches Schicksal von und ganz teilt, Jesus gegenwärtig und präsent war. Die Homoseianer sagen, wir wissen nichts über die Frage, ob der Mensch Jesus wusste, dass er Gott ist. Deswegen sagen sie, die Menschheit und die Gottheit Jesu sind in Jesus unvermischt und ungetrennt gegenwärtig. Man umgeht also die Aussage dessen, was man logischerweise sagen kann. Man lässt das offen und diese Frage nach dem sogenannten Selbstbewusstsein Jesu, wusste der Mensch Jesus, dass er Gott ist? ist bis heute nicht zu beantworten. Aufgrund dessen, was wir wissen, ist sie bis heute nicht beantwortbar. Es gibt einige Indizien im Neuen Testament, das sagt, er wusste um seine göttliche Kraft und Vollmacht. Ja klar, wenn er dem Sturm sagt, und so scheint das durchzukriegen. Auch als die blutlüssige Frau kommt, fühlt er eine Kraft von sich ausgehen. Wenn er Sünden vergibt, scheint er etwas tun, was nur göttlich ist. Auf der anderen Seite sitzt er dann im Garten, geht Seemann hin und schwitzt Blut und Wasser in Gesicht des Todes und sagt: Vater, der Kelch möge an mir vorübergehen, aber nicht mein, sondern dein Wille soll geschehen. Sehr menschlich, wenig göttlich. Es bleibt also offen: meine persönliche, ureigenste, individuelle und subjektive Meinung ist, der Mensch Jesu hat eine Ahnung davon gehabt, mindestens eine Ahnung, dass da mehr ist. Aber auch ich kann die Frage nicht eindeutig beantworten. Es bleibt letzten Endes in dieser Spannung stehen. Aber die homo Osianer entdecken etwas Entscheidendes. Erst wenn der ganze Gott sich mit dem ganzen Menschsein identifiziert, wird daraus das prototypische Beispiel, das für uns Erlösung von der Todesangst bewirkt und die Hoffnung auf, oder die Gewissheit auf die Auferstehung. Diese drei Richtungen, die Arianer, die Doketisten und die Homousianer, tragen diesen Streit theologisch untereinander aus. In den ersten drei Jahrhunderten entfaltet dieser Theologenstreit aber nicht seine volle Wucht, weil die Kirche von außen immer wieder in Bedrängung stand, auch in Verfolgung. Und wo sehr Bedrängung und Anfrage von außen ist, sind die inneren Zwiste nicht weg, aber sie entfalten ihre Wucht nicht, weil die Energie in die Verteidigung nach außen geht. Im Jahr 313 wird die Kirche durch Kaiser Konstantin über Nacht zu einer staatstragenden Größe. Jahrzehnte später sogar zur Staatsreligion. Der Druck von außen ist weg. Und die inneren Konflikte können mit Wucht hervorbrechen. Und sie brechen mit einer solchen Wucht hervor, dass die Einheit der Kirche gefährdet ist. Das aber konnte Kaiser Konstantin überhaupt nicht gebrauchen. Der wollte nämlich die Kirche, die Einheit der Kirche, damit auch die Einheit seines Reiches kräftigen. Deshalb beruft Kaiser Konstantin im Jahr 325 nach Christus das Konzil von Nizea ein. Nizea ist eine Stadt, im Kleinasiatischen Bereich, nordwestliches äh, türkisches Gebiet heute, aber eben schon äh, östlich des Bosporus, da findet das erste ökumenische Konzil statt und da werden einige Marker gesetzt, die für, seitdem für Konzilien relevant sind. Erstens, ein Konzil muss die potenzielle Vollversammlung der Nachfolger der Apostel-Vulgo-Bischöfe sein. Die müssen nicht kommen, aber sie müssen potenziell teilne- mussten potenziell teilnehmen können. Zweitens, Beschlüsse werden auf Konzilien im Konsensverfahren getroffen. Es reichen nicht einfache Mehrheitsentscheidungen, sondern es muss gerungen werden, bis, ein weitestgehend, bis weitestgehende Einwürdigkeit, sprich ein Konsens, erzielt ist. Drittens, unter den Konzilsbeschlüssen steht das sogenannte Anathem. Das heißt, die Bischöfe, die dem Konsens nicht zustimmen konnten, müssen sich jetzt trotzdem unterwerfen, um der Einheit willen, sonst werden sie, Anathemasit, ausgeschlossen. Man trifft sich da also in die Zer, die Bischöfe ringen, die drei Parteien auch, ein berühmter Teilnehmer des Konzils von Nicäa ist eben besagter Arius gewesen, auf den der Arianismus, von dem der Arianismus seinen Namen hat. Ein anderer berühmter Teilnehmer, ein homoousianer ist ein gewisser Nikolaus von Myra gewesen. Das ist jener Nikolaus, der unseren Kindern heute noch am 6. Dezember die Geschenke bringt, sofern sie an den Nikolaus glauben wollen. Aber das ist zumindest sein Gedenktag. Es wird in den Konzilsakten davon berichtet, dass eben jener Nikolaus von Myra mit eben jenem Arius Sagen wir mal, hart aneinander geraten ist und doch sehr schlagkräftige Argumente ausgetauscht hat. Die waren offenkundig wenig zimperlich damals, die Bischöfe. Man konnte sich so ohne weiteres nicht einigen. Kaiser Konstantin greift ein und das Konzil entscheidet aufgrund dieses Eingreifens, dass aus theologischen Gründen eigentlich nur der Homosianismus Sinn macht. Denn wenn er nur Mensch gewesen ist, müssten wir mindestens genauso gut sein. Wenn er nur Gott gewesen ist, Doketismus, ist er nicht tot gewesen. Also macht die ganze Geschichte eigentlich nur Sinn, wenn er wahrer Mensch und wahrer Gott ist. Das ist wie gesagt eine theologische Erkenntnis, die sich aus dem historischen Ereignis der Auferstehung und dem Zeugnis derer, die dem Auferstand begegnet sind, ergibt. in der Grundfrage begründet ist, wieso erweckt Gott einen Gottverfluchten auf? In unserem Glaubensbekenntnis begegnet uns diese Auseinandersetzung im dritten Artikel, der über Christus gesprochen ist. Und den, diesen Artikel, nur diesen Artikel, das Glaubensbekenntnis haben wir hier in einer eigenen Folge besprochen, nur diesen Artikel habe ich Ihnen auch auf das Paper äh, gedruckt, auf der dritten Seite finden Sie das, auf der linken Spalte. Da finden Sie erstmal hier unten im dritten Absatz, im Original Glaubensbekenntnis steht das sogar ziemlich genau in der Mitte, ja, den Querverweis auf das frühchristliche Glaubensbekenntnis, das wir schon im ersten Korintherbrief hatten, von dem Paulus sagt, ich habe euch überliefert, was auch ich empfangen habe. Und damit klar wird, nee, Paulus hat das nicht selbst geschrieben, sondern er hat das quasi Antiochia ja schon vorgefunden. Es muss deshalb zwischen Kreuzes und Auferstehung und der Bekehrung des Paulus da gewesen sein. Da liegen aber nur zwei, drei Jahre zwischen. Muss sich also sehr, sehr früh ausgeprägt haben. Das haben wir der Sache nach hier drin ergänzt um den Pontius Pilatus, den wir ja in den außerbiblischen Quellen, äh, außerchristlichen Quellen und auch in den christlichen Quellen die Akteneinsicht gesehen haben. Der ist quasi ein Gewährszeuge für die Historie des Kreuzestodes. Wir haben darunter den Hinweis auf das Gericht, der ist natürlich auch nicht unwichtig, haben wir vorhin gesehen wenn der, der keine Sünde kannte, für uns zur Sünde gemacht wurde, damit wir alle Gerechtigkeit Gottes würden in ihm, könnte man ja den Querschuss draus ziehen, dann egal, wie wir leben wollen. Nein, sagt der Paulus schon, es wird das Gericht der Gerechtigkeit geben und deswegen steht hier das Gericht als Korrektiv drin. Es ist kein Strafgericht. Es ist das Gericht, in dem die Lebenden und die Toten gerichtet werden, die letzte Gerechtigkeit aufgerichtet wird. Dazu gibt es ja auch eine eigene Glaubensinformation, wo es um die letzten Dinge geht. Deswegen kürze ich das jetzt hier nur ab. Für uns in unserem Sprach in unserem Zusammenhang hier sind die ersten beiden Absätze wichtig, denn der erste Absatz des Christusartikels lautet: Wir glauben an den einen Herrn Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn, aus dem Vater geboren vor aller Zeit, Gott von Gott, Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren Gott gezeugt, nicht geschaffen, durch ihn ist alles geschaffen. Erstmal bis dahin. Dieser Absatz ist gegen Arius geschrieben. Denn in diesem, oder die Arianer geschrieben, denn in diesem Absatz wird in immer neuen Anläufen gesagt, der ist Gott, der ist Gott, der ist Gott, der ist Gott, der ist Gott. Er ist nicht nur Mensch gewesen. Dieser Jesus von Nazareth ist Gott, wird in immer neuen Anläufen gesagt. Schauen wir uns das näher an. Wir glauben an den einen Herrn Jesus Christus. Dieses Herr ist viel mehr als eine Höflichkeitsanrede. Es geht zurück auf den jüdischen Brauch, den Gottesnamen nicht zu nennen, sondern unter anderem durch Adonai zu substituieren. Adonai wird aber übersetzt mit Herr. Also hier wird direkt am Beginn gesagt paraphrasiert, wir glauben an den Gott Jesus Christus. Der ist wahrer Gott. Der ist nämlich Gottes eingeborener Sohn. Wörtlich müsste es besser sogar einziggeborener heißen. Weil eingeboren habe ich als Kind immer gedacht, der wäre irgendwie Indianer oder so etwas gewesen. Heute würde man eben... Native American sagen, aber sich ich Kind versprach, noch von Indianern. Nein, er ist Gottes einzig geborener Sohn. Sie und ich, wir sind auch Söhne und Töchter Gottes, aber wir sind Geschöpfe. Dieser hier ist nicht geschaffen. Er ist, wie es etwas weiter unten heißt, gezeugt. Es gibt also einen qualitativen Unterschied. Und das macht Jesus zum einzigartigen, zum einzig geborenen Sohn. Er ist aus dem Vater geboren vor aller Zeit. Dieses vor aller Zeit heißt, bevor die Schöpfung da war, in der rein göttlichen Sphäre, Fun Fact am Rande, aus dem Vater geboren, gibt dem Vater einen mütterlichen Aspekt mit. Denn normalerweise wird man ja aus Müttern geboren. Also hier wird das reine Patriarchalprinzip sehr elegant aufgelöst. Er ist aus dem Vater geboren vor aller Zeit. Und jetzt wird wie so ein Hämmerchen eingebläut, der ist Gott von Gott, Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren Gott. Das schauen wir uns mal näher an, was da passiert, denn da ist eine Klimax drin. Der ist Gott von Gott, okay, der ist ja aus dem Vater geboren vor aller Zeit, gezeugt, nicht geschaffen, der ist also Gott von Gott. Er ist Licht vom Licht. Hier wird eine Sprachwelt aufgegriffen. Wir sind ja im Jahr 325. Das Christentum ist noch nicht allzu lange staatstragende Religion gewesen. Wir sind in einer Zeit, in der die Paganenkulte noch sehr lebendig, ja, vielleicht sogar ausgeübt worden sind. Wir sind in einer Zeit, wo kurz vorher das Sol Invictus-Fest eingeführt wurde, das, heute zum Weihnachtsfest, das später zum Weihnachtsfest geworden ist. Licht spielt also eine Rolle. Licht ist etwas Göttliches. In der Altetruskische Sprache ist das Wort für Licht Jew. Und dieses Jew begegnet bei den Göttervätern, bei den griechischen, in der griechischen Götterwelt eben Zeus, da steckt Jew drin. Und in der römischen Götterwelt ist es pater, Jupiter, der Vater des Lichtes. Man greift also hier mit Licht vom Licht eine sprachlich vertraute göttliche Eigenschaft auf und sagt, dieser Jesus ist Licht vom Licht. Und damit eben nicht der Irrtum entsteht, das sei irgendwie so ein Sohn Jupiters das waren unter Umständen die römischen Kaiser eben auch. Wird hier gesagt, nein, er ist der wahre Gott vom wahren Gott. Der wahre Gott ist der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der Gott und Vater Jesu Christi. In einer Klimax werden also die, die das bekennen, und es ist ja zuerst geschrieben worden für Menschen im vierten Jahrhundert, wir beten es heute noch, weiter gesteigert, dieser Christus ist wahrer Gott. Gezeugt, nicht geschaffen. Er trägt das Gottesgehen in sich, er ist unigenitas, eines Wesens mit dem Vater. Und wenn der Vater der Schöpfer ist, dann ist ist Jesus als Sohn derjenige, der die Schöpfung quasi durchgeführt hat. Durch ihn ist alles geschaffen. In diesem gesamten Absatz wird in immer neuen Anläufen hervorgehoben, er ist Gott, er ist Gott, er ist Gott. Gegen Arius. Die Dukatisten konnten das unterschreiben. Die kriegen aber jetzt im folgenden ihr Fett weg. Für uns Menschen und zu unserem Heil ist er vom Himmel gekommen, hat Fleisch angenommen durch den Heiligen Geist von der Jungfrau Maria und ist Mensch geworden. In diesem Absatz finden wir einige Hinweise darauf, wie sehr man die Doketisten hier in die Schranken weist. Erstmal natürlich ganz klassisch, er ist Mensch geworden. Aber zuvor noch eine deutliche Klatsche für die Doketisten, die von einem Scheinleib sprachen. Er hat Fleisch angenommen. Das Griechische das Glaubensbekenntnis hier ist ursprünglich in Griechisch formuliert worden, kennt für Leiblichkeit oder Körperlichkeit zwei Begriffe. Der eine Begriff ist Sarx. Sarx ist das hier, Materie, ist das, was Sie beim Metzger in der Auslage finden, das ist Sarx, Kotlet, Sarx ist das, was Sie im Sommer auf dem Grill legen, das Sarx. Das hier ist ein sarkischer Leib, Fleisch und Blut. Der zweite Begriff ist Soma. Soma ist Leib allgemein. Soma kennen Sie aus Psychosomatik. Da kommt das auch drin vor. Hier haben wir einen fleischlichen, einen sarkischen Leib. Der Auferstandene aber hat offenkundig einen pneumatischen Soma gehabt, einen geistlichen Leib. Der war eben unterschieden von dem, was wir hier auf der Erde haben. Soma kann also Mehrfach verwendet werden in unterschiedlichen Qualitäten. Soma ist die Form, die die Seele hat, aber ob die jetzt sarkisch Material ist oder nicht, ist noch gar nicht gesagt mit dem Begriff. Die Duketisten hätten mit Soma leben können. Hier steht aber Sargs. Er hat Fleisch angenommen. Wie wichtig diese Unterscheidung ist, ist übrigens ein Hinweis, wenn wir über die Auferstehung sprechen, da sprechen wir nämlich streng genommen nicht von der fleischlichen Auferstehung, sondern von der leiblichen Auferstehung, weil im Tod eben eine Verwandlung stattfindet. Aber wir werden eben nicht in eine Seelensuppe hineingehen. Hier aber steht dezidiert Sarks im Text. Da ist eine Klatsche für jeden Doketisten. Materiell, materialistischer geht es nicht. Es greift eine Sprechweise auf, die wir im Johannesevangelium finden, wenn es dort im Prolog heißt: Das Wort ward Fleisch. Materialisierte sich. Das ist nicht nur nicht nur Einbildung gewesen, nicht nur Halluzination. Der hat also Fleisch angenommen und jetzt stellt sich eine rein technische Frage. Wenn der wahre Gott ist und schon aus dem Vater geboren vor aller Zeit war, wie macht Gott das jetzt, um Mensch zu werden? Klar, es ist die Kraft des Heiligen Geistes, der Geist Gottes, die göttliche Wirkkraft, die schon über den Wassern bei der Schöpfung schwebte und von der es ja im Lukas-Evangelium heißt, die Macht des Höchsten wird dich überwältigen, als der Engel Gabriel zu Maria kommt. Also der Heilige Geist ist die göttliche Wirkmacht, die das bewirkt. Und jetzt wird der Weg beschrieben, wie der wahre Gott, wahrer Mensch wird, nämlich durch die Jungfrau oder von der Jungfrau Maria. So, und jetzt gucken wir uns mal diesen Begriff der Jungfräulichkeit näher an. Der sagt nämlich streng genommen viel über Jesus und relativ wenig über Maria aus. Über den medizinischen Zustand der Maria können wir ehrlich gesagt im Jahr 2022 herzlich wenig sagen. Ja, es gibt das Protoevangelium des Jakobus, das haben wir auch schon mal betrachtet, wo eine Hebamme auftritt, gerade in der letzten Folge haben wir uns den Text ja durchgesehen, als wir die Apokryphen gesprochen haben. Ja, es gibt den Hinweis im Lukas-Evangelium, der mehrfach betont, dass Maria Jungfrau war, Parthenos, Matthäus-Evangelium könnte es auch eine äh, Alma, also eine junge Frau gewesen sein. Wir haben auch schon darauf hingewiesen hier in diesen Folgen, dass auch das nicht wirklich eine Lösung ist. Der medizinische Zustand, der biologische Zustand der Maria ist aber nicht wirklich wichtig. Warum? weil diese Jungfrauentitulatur Mariens hier, die für Paulus übrigens, Galater 4, 4, völlig unerheblich weil da steht nur, er wurde geboren von einer Frau, Dieses, diese Jungfräulichkeit Mariens wird hier aber primär zu einer Bekenntnisformel. Denn die Konzilsväter haben im wahrsten Sinn des Wortes theologisch gedacht. Wir Menschen wissen nämlich, dass die Frau, die gerade dieses Kind geboren hat, zwingend die Mutter des Kindes ist. Okay, okay, okay. Im Rahmen von Leihmutterschaften und dem Ganzen, was wir heute medizinisch, genetisch tun können, kann man auch da eine Frage stellen, weiß ich, aber diese Sache ist ja ethisch nicht ohne Grund problematisch. Wir sind aber hier im Jahr 325, da hatte man das alles nicht. Da war ganz klar, die Frau, die gerade ein Kind geboren hat, ist zwingend die Mutter dieses Kindes. Ob der Mann der daneben steht. Auch der Vater des Kindes ist es noch lange nicht so sicher. Spiegelt sich ja im Matthäus-Evangelium wieder, wenn der Josef seiner Maria da verlassen will. Ja? Deswegen haben wir ja sozialpsychologisch diese interessante Beobachtung. Das können Sie mal draußen gucken. Wenn Sie ein Pärchen sind, dann einen Kinderwagen schieben. Dann gucken die Leute rein und sagen meistens ganz der Vater, um den vermeintlichen Erzeuger in Sicherheit zu wiegen, dass er seine Familie nicht verlässt. Das sind so Relikt in unserer Sozialpsychologie, die wir da mit uns herumtragen. Die Frau, die ein Kind hervorgebracht hat, geboren hat, ist zwingend die Mutter. Im Falle Jesu wissen wir, dass die Mutter ein Menschenkind war und wir kennen sogar ihren Namen, Maria. Wenn wir aber jetzt dieses Bekenntnis haben, er ist wahrer Gott und wahrer Mensch, zu diese, dieser Erkenntnis sind wir gekommen aufgrund der historischen, des historischen Faktums des Kreuzestodes Jesu, aufgrund des durch Zeugen verbürgten Glaubens an die Auferstehung, der daraus resultierenden Frage, wie kann es sein und der Reflexion der Frage, dass der Gottverlassene von Gott gerettet wird. Wir kommen dann zu dem Schluss, wahrer Gott und wahrer Mensch. Wenn er die Menschheit also offenkundig über die Mutterlinie Ergo Maria erlangt hat, muss also die Göttlichkeit über die Vaterlinie gekommen sein, muss also Gott der Vater sein. Gott kann aber als Vater keine Zeugung auf herkömmliche Weise zustande bringen, dann wäre ja ein Mensch im Spiel gewesen. Dann bricht dieses Bekenntnis an dieser Stelle logisch in sich zusammen. Ergo muss Maria Jungfrau gewesen sein, denn diese Jungfrauentitulatur sagt zuallererst, menschliche Seite über die Mutterlinie, göttliche Seite über die Vaterlinie. Deswegen muss Gott der Vater sein, ergo muss Maria Jungfrau gewesen sein. Die Jungfrau, Bekenntnis zur Jungfräulichkeit Mariens ist hier, zuvorderst ein Bekenntnis zu Christus als wahrem Gott und wahrem Mensch. Und erst sekundär kann man sich dann Gedanken darüber, den biologischen Zustand der Maria machen, der aber ehrlich gesagt gar nicht so wichtig ist, weil das Bekenntnis zu Christus als wahrem Gott und wahrem Menschen hier im Fokus steht. Sie sehen also, unser Glaube beruht, auf historisch wissbarem, das auch in den Evangelien berichtet wird. Er beruht auf verbürgtem Zeugnis, das von zweifelnden Korinthern offenkundig überprüft worden ist und dann aus theologischer Reflexion. Daran kann man zweifeln. Ja, man muss es, wenn man wissenschaftlich daran geht, sogar dem Zweifel zulassen, sich immer wieder neu vergewissern, da hineingehen. Eins nur sollte man nicht tun, einfach nur glauben. Der Paulus sagt ja schon, ich hoffe, ihr habt den Glauben nicht unüberlegt angenommen. Vielleicht haben Sie dazu Fragen, wenn Sie hier live im Webinar sind, sind Sie herzlich eingeladen, Ihre Fragen zu stellen. Sie können dazu gerne die Handhebefunktion nehmen. Ich habe hier die, die im im Live-Webinar sind, dabei in einer Zuschauerübersicht dabei. Ich kann also sehen, wenn Sie die Hand heben und wenn Sie eine Frage stellen möchten, sind Sie herzlich eingeladen, davon jetzt Gebrauch zu machen. Das ist offenkundig nicht der Fall. Ich wiederhole meinen Spruch an dieser Stelle. Dann habe ich entweder so gut erklärt, dass keine Fragen da sind oder es traut sich keiner. Das ist äh, so ein bisschen auch ein Paradox, das wir haben. Ich möchte aber diese Glaubensinformationen a... Mit dem Hinweis auf die nächste Glaubensinformation äh, noch nicht beenden, aber äh, schon ins Ende einleiten. Die nächste Glaubensinformation findet nämlich schon nächste Woche, am 2. Februar statt. Dann wird es um das Vaterunser gehen. Auch ein sehr spannendes Thema, gerade mit Blick auf die sogenannte sechste Vaterunser, Bitte und führe uns nicht in Versuchen, seit einigen Jahren immer wieder viel diskutiert. Wenn Sie also möchten, sind Sie sehr herzlich schon in einer Woche wieder hier willkommen. Dann wird es um das Vaterunser gehen, das wir uns dann näher anschauen werden. Wenn Sie möchten, sind Sie aber auch schon äh, eingeladen äh, am Freitag übermorgen, die dritte Folge der Reihe über die Petrusbriefe, die ich für die Erzbischöfliche Bibel- und äh, Liturgieschule gestalte, äh, zuzuschauen. Da können Sie in unseren äh, YouTube-Account schauen. Ich übertrage das aber auch live auf unsere Webseite www.katholische-citykirche-wuppertal.de. Da können Sie dann live dabei sein. Live ins Webinar kommt man dann nur, wenn man sich über die Erzbischöfliche Bibel- und Liturgieschule angemeldet hat. Aber auch da sind Sie herzlich willkommen. Bevor ich jetzt gleich meinen Schlussgruß spreche, möchte ich aber einen kleinen christologischen Witz zum Schluss erzählen, der vielleicht das Thema des Abends in prägnanter Weise zusammenfasst. Sie alle wissen, hoffe ich jedenfalls, dass die Jesuiten ja sehr intelligente und schlaue, gleichwohl auch spitzwindige Theologen sind, die dem Zweifel großen Raum geben. Da kommt eines Tages ein Jesuit von Jerusalem zum Generaloberen nach Rom. Und er berichtet, wir haben es gefunden. Was habt ihr gefunden? Wir haben das Grab Jesu gefunden. Und? Er lag noch drin. Die Antwort des Oberen war lakonisch. Dann hat er also wirklich gelebt. Das ist auf jeden Fall sicher. Das andere ist Zeugnis. Und daraus entsteht in vernünftiger Reflexion das, was wir mit Fug und Recht glauben können. In diesem Sinne bekenne ich mich freimütig dazu, ja. Jesus ist auferstanden, er ist wahrhaft auferstanden, Halleluja, er ist wahrer Gott und wahrer Mensch und meine Hoffnung ist, dass wir alle einst vor seinem Thron stehen werden. Bis dahin, bleiben oder werden Sie gesund und helfen Sie anderen gesund zu bleiben oder zu werden. Ihnen allen da draußen ein herzliches Glück auf!